0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o primeiro da primeira temporada, o assunto foram as questões comportamentais na pandemia, mais precisamente, como lidar com as muitas emoções, especialmente as negativas, que passaram a se manifestar com enorme frequência durante a pandemia de Covid-19. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora do programa de pós-graduação e do curso de graduação em Psicologia da Unicinos. Ilana Andreta. A Ilana possui graduação em psicologia, especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental, mestrado em psicologia clínica e doutorado em psicologia pela PUC-RS. Ela também é terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias. Cognitivos. Foi uma conversa super agradável, aprendi demais e tenho certeza de que isso também vai acontecer com você. A partir de agora, no episódio 1 da primeira temporada do Unicinos em Rede, Ilana Andretta. Minha colega, palestrante TEDx Unicinos, Ilana Andretta, Seja muito bem-vinda à Unicinos em Rede
1: Obrigada, Gustavo Boa noite a todo mundo é, Agora a conversa de bastidores Além de palestrante, colega Nascemos no mesmo dia né? é Então, prazer estar aqui contigo Um prazer estar aqui com todos vocês Pra gente poder conversar Sobre esse tema Que, como tu disseste muito bem É um tema que uh, acomete todos nós né? Todos nós sentimos Todos nós nos comportamos E principalmente estamos aprendendo ou tentando gerenciar esse período tão complexo que a gente está vivendo. Então, agradeço já pelo convite da Unicinos, enfim, espero que a gente tenha uh, bons frutos desse momento que a gente vai ter agora.
0: Quis o destino, né, Ilana, que é algo cuja probabilidade de acontecer é de aproximadamente uma em 365, e eu digo uma em 365, porque aproximadamente, porque existem anos bissextos, né, e eventualmente a gente tem que fazer a conta para 365, mas quis o destino que uma coisa tão rara quanto ah, né, duas pessoas que fazem aniversário rigorosamente no, meio, no mesmo dia. Muito embora eu faça a questão de frisar, você tenha nascido pelo menos uns 15 anos depois de mim, como nós já conversamos mais cedo, né, <risos> como nós já conversamos mais cedo, é, e que nós estivéssemos juntos nessa live. Né, e, e tem uma coisa de que eu sempre tenho certeza e faço questão de frisar. Toda live passa muito rápido, Ilana, especialmente quando o assunto é um assunto que mobiliza, inspira e entusiasma tanto as pessoas nesse momento, como a hipótese, né, a, a esperança que as pessoas nutrem de, saber, de saberem, de aprenderem a lidar com a flutuação incrível das suas próprias emoções. Então vamos lá, Ilana, curiosidade pessoal, tem alguém tem alguém verdadeiramente imune a toda essa flutuação de emoções que nós estamos vivendo, ou quando alguém diz isso, também está querendo se defender?
1: Olha, o que a gente tem percebido, né, e eu acho importante colocar que o meu lugar aqui é de professora, pesquisadora, psicóloga clínica, né, e uma pessoa que também está tentando sobreviver a esse período. Né. Quando a pessoa diz que ela está imune, na verdade, isso não é uma verdade. Né? Isso, a gente sabe que em, em maiores ou menores níveis as pessoas estão sobrevivendo a esse período. Né? E o que a gente precisa pensar é que quanto melhor emocionalmente a gente responder a esse período, menor vai ser o impacto disso nas nossas vidas. No entanto, quando a gente analisa o processo da pandemia, nós estamos falando de um fenômeno que é extremamente complexo. Né? A gente está falando de acometimentos tanto no sentido da nossa vida uh, pessoal, quanto na nossa vida profissional. Do ponto de vista da nossa vida pessoal, a gente está falando de uma questão de saúde pública né, que impacta diretamente a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde cognitiva. Né? E do ponto de vista mais amplo, a gente está falando das questões que estão relacionadas às consequências da pandemia. Né? Então, a nossa vida de trabalho mudou, as nossas relações mudaram. Né? Então, quanto melhor nós lidarmos emocionalmente com essas flutuações todas e com essas uh, questões que, que requerem muito da nossa adaptação, Situação, mais incólume nós vamos passar por essa situação. No entanto, do ponto de vista epidemiológico, ninguém está livre. Né? Então, existem, e eu acho que isso é um dos grandes problemas da, da pandemia, né? existe uma incerteza em relação a como o nosso corpo vai reagir, existe uma incerteza em relação a, a, a enfim, né? qual o impacto disso tudo nas nossas vidas e o principal impacto da incerteza é o aumento da ansiedade, ansiedade. Né? então a gente tem pesquisas já demonstrando que as pessoas estão ficando mais, mais ansiosas, existem transtornos mentais mais prevalentes relacionados a esse aumento da ansiedade né? as pessoas estão deprimindo e eu acho que essa questão toda da pandemia, ela está envolvendo uh, a, a segurança de base que as pessoas têm né? porque se antigamente a gente procurava apoio emocional nos, nas nossas relações, hoje nós estamos cerceados inclusive da convivência das outras pessoas, né, então as nossas bases estão, uh, as, os nossos alicerces estão ameaçados, a nossa vida financeira está ameaçada, a nossa vida profissional está ameaçada, as nossas relações pessoais estão ameaçadas, então está difícil suportar, né, acho que em maiores ou menores níveis as pessoas vão ter consequências negativas desse período que a gente está vivendo.
0: Parece um, um grande e terrível vestibular com muitos candidatos por vaga. Sabe que eu venho desse mundo, né? Eu trabalhei durante muito tempo com preparação para processo seletivo, né, Ilana? E virava e claro. mexia, eu, eu atendia alunos e alunas, né, candidatos, que estavam é, repetindo o processo pela quarta, quinta, sexta vez, né? E para essas pessoas, claro, era o um volume, né, o nível de ansiedade que essas pessoas tinham... Uh, que chegava a extremos né, surpreendentes delas errarem questões muito fáceis por desconfiarem de que estavam sendo enganadas o tempo todo né? Uh, de certa forma me deu alguma exposição a, a situações desse tipo a situações em que a pessoa de, de, aparentemente uh, é, ela tá tão impactada por aquilo que ela tá vivendo por aquela circunstância específica de vida uh, que, que virtualmente tudo o que acontece ao seu redor é, parece Incentivar ainda mais uh, Esse sentimento Ou fazer com que ele se, né, se torne Ou se manifeste de maneira ainda mais Contundente A gente conversou mais cedo Antes de entrar no ar, Ilana Sobre a questão da, dos vieses né, Do viés de confirmação Mais especificamente uh, Que parece estar tá, uh, acontecendo Também com bastante frequência Ultimamente Para quem não é familiar Só fazendo um parênteses breve aqui viés de confirmação é aquele comportamento basicamente que a pessoa manifesta quando ela corre na internet para procurar apoio para suas ideias, né? para procurar para se sentir mais confortável se sentir menos ansioso, mesmo que essas ideias não sejam, né, não sejam razoáveis ou não sejam confirmadas, né? a gente tem visto muito isso com relação a a fármacos, é, eventualmente, a esperança que as pessoas têm de encontrar algo que elimine os sintomas ou que, eventualmente, até cure a Covid. Da tua prática clínica, é, e, claro, Ilana, dentro daquilo que pode ser dito, né, é, eticamente falando, é o que, que você tem visto, assim, em termos de como as pessoas estão respondendo a isso e mais especificamente de que forma a gente pode eventualmente dar algumas orientações para que as pessoas consigam respirar no meio disso tudo, para que elas consigam se sentir um pouco melhor sem apelar para viés de confirmação, sem precisar correr atrás de confirmação para coisas que podem não fazer muito sentido.
1: Eu acho que tu toca num ponto super importante, Gustavo que é a questão cognitiva que a gente está vivendo, né uhum. uh, como uh, psicóloga clínica que trabalha com terapia cognitiva não só o viés de confirmação a gente tem percebido, mas o viés atencional, né, então uhum. é aquele, aquele para quem não está familiarizado é aquele processo que pinça no ambiente as pistas atencionais que a gente tem da confirmação daquilo que a gente busca, né, então em terapia cognitiva, a gente chama isso de crenças centrais. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença central de vulnerabilidade, eu vou buscar informações no ambiente de forma atencional então eu vou dirigir a minha atenção para as informações que confirmem a minha vulnerabilidade relacionada à viagem de confiança. então o que acaba acontecendo é que esses mecanismos cognitivos têm a visão que eu tenho de mim, né? Por exemplo, se eu tenho uma visão de vulnerabilidade de mundo, que o mundo nesse momento não consegue me auxiliar eu vou ter dados de realidade que me mostram que eu vivo uma tempestade perfeita que a gente também conversa como um, o que, que seria uma, uma tempestade perfeita. Estamos falando de um vírus completamente novo, estamos falando de uma situação em que aquilo que a gente se apega, que é a ciência, tem pouco para contribuir e nós estamos numa situação de vulnerabilidade em que as pessoas que teoricamente poderiam nos auxiliar muitas vezes acabam nos atrapalhando e aí a gente está falando de instâncias maiores, como o governo enfim, as estruturas estruturas políticas, que não é o nosso escopo aqui, mas eu acabo tendo ações do ambiente que confirmam aquilo que eu vejo de mim e isso contribui para a minha ansiedade aumentar, né, então o que nós temos perce... 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 percebido, enfim, né, nas situações clínicas e com as poucas e parcas pesquisas que a gente tem, é que sim, as pessoas estão mais ansiosas, sim, as pessoas estão mais desamparadas, e a gente traz essa ideia do desamparo como se nada pudesse nos auxiliar e sim, a gente acaba buscando informações que, que confirmem aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, de novo, se eu tenho uma crença de vulnerabilidade, eu vou assistir, in, notici, no, no, eu vou buscar notícias e informações que me mostrem o quanto eu estou vulnerável. Então, o que, que as estratégias nos dizem? né Que a gente precisa mudar esse, esse processamento cognitivo. Então, eu também preciso bu buscar recursos para me sentir menos vulnerável, buscar recursos para me sentir mais capaz de lidar com essas situações e aí as estratégias do ponto de vista clínico, né, cognitivos e comportamentais que eu puder para diminuir essas sensações negativas vão me auxiliar muito
0: eu estou tomando nota aqui porque tem muitas coisas importantes para puxar nessa, nessa colcha de retalhos Ilana, eu fiquei pensando assim, à medida em que você estava falando né, uh, o, o assunto que nós escolhemos hoje o nosso tema central é a flutuação de emoções eu fiquei pensando como deve ter pessoas agora que nunca tiveram um diagnóstico de depressão bipolar por exemplo, em que a gente sabe que essas flutuações se manifestam né, de, maneira, uh, de maneira muito intensa mas que estão percebendo essa flutuação de emoções no seu dia a dia, que estão percebendo, inclusive, que essa flutuação de emoções está impactando o seu comportamento. Então a minha dúvida é se você não tem um quadro né, depressivo diagnosticado, se você não tem um histórico de questões relacionadas à sua saúde mental, como é que a gente pode fazer para gerenciar essa montanha russa do nosso dia a dia? Será que, por exemplo, sair da internet, porque na internet só tem notícia ruim o tempo todo, é uma providência que está incluída nessa lista?
1: Olha, Gustavo, o que a gente tem encontrado na literatura, de novo, né, com as poucas pesquisas que a gente tem com os parcos resultados, é que a gente precisa trabalhar com atividades prazerosas. Né? Uhum. Principalmente quando a gente fala dos transtornos de humor, e a gente está falando da depressão, aí a gente está falando do transtorno bipolar quanto mais nós tivermos uh, né, o auxílio de trabalhar com as emoções contrárias àquela que a gente busca a resposta né? então por exemplo, se eu estou na tristeza e eu estou no desamparo e eu puder uh, trabalhar com questões uh, que me deem mais alegria, que me deem mais prazer, que trabalhem muito mais com o me acalmar, isso é muito mais producente, né? então o que a gente tem percebido é que uh, trabalhar atividades prazerosas né, trabalhar com liberdade liberação de endorfinas e outro ne outros neurotransmissores que funcionem como antídoto para as emoções negativas, tem uma resposta super importante. Né? Então, o que, que a gente está vivendo hoje e o que, que a gente tem percebido? Que o medo é a emoção mais prevalente, né? E a gente sabe que o medo ele, ele, ele uh, facilita a ansiedade ele facilita respostas hormonais negativas, então a gente tem várias pesquisas demonstrando aumento de cortisol e, e aumento de hormônios de estresse, que são na verdade respostas que a gente não quer esperar para esse momento né? são contraproducentes para uma situação em que a gente precisa estar com a nossa imunidade alta né? então essas respostas de estresse elas são negativas tanto para o processamento cognitivo da informação, então se nós tivermos que trabalhar com resolução de problemas, exemplo né, perdi meu emprego não tenho, a minha o meu comércio não pode abrir estou né? numa situação de crise financeira ao invés de eu ter o processamento cognitivo que facilite a resolução de problemas e a tomada de decisão as emoções negativas elas vão inibir esse processo inclusive em nível cortical então o que nós precisamos pensar é em estratégias de aumento de qualidade de vida estratégias de aumento de dopamina, enfim, outros né, serotonina, neurotransmissores que estão ligados à tomada de decisão de emoções positivas porque isso vai facilitar, sem dúvida a nossa qualidade de vida
0: é, eu, eu fico pensando que o conceito de tempestade perfeita, ele, ele é muito certeiro, né, Ilana? Porque, por exemplo, uma das coisas que sempre se recomenda, além, é claro, de trabalhar com atividades prazerosas, é a atividade física, né? E muitas das pessoas Sim, que praticavam é. as suas atividades físicas, ou na academia, ou no clube, ou na rua, nas praças, nos parques de repente não pôde mais, né, e não pôde mais, para às vezes, eventualmente por por né? por né uma decisão governamental e eventualmente até para não dar um exemplo, eu estou até olhando para o meu próprio exemplo, eu gosto muito de correr na rua, e, e desde o início do distanciamento, né, de que, ah, o distanciamento ainda era apenas uma sugestão, eu parei de correr na rua para não dar o exemplo, é, basicamente porque eu via outras pessoas e aquilo me deixava um pouco revoltado né? com relação ao fato das pessoas não estarem se comportando da maneira como, enfim, eu acredito e, e continuo acreditando até hoje que é a maneira mais adequada para a gente vencer o vírus o mais rápido possível. Aliás, isso, isso me faz pensar, Ilana, é, é, esse, tema da, esse tema da observação de pessoas não fazendo aquilo que uma pessoa individualmente acha adequado, é um tema recorrente que também pro, promove, não necessariamente ansiedade, mas tipo uma resposta mais de raiva, uma resposta mais de incredulidade ou alguma coisa do gênero, porque eu me sinto muito mal. Eu, eu pessoalmente, quando eu vejo pessoas fazendo tudo ao contrário do que se preconiza, né? e, esses temas têm aparecido na, na, na clínica?
1: eu só duas coisas que eu uhum. acho que são importantes, que foram me fazendo pensar enquanto tu falava, depois eu volto para a questão da raiva, assim, Sim. né, da, do sistema luta e fuga, assim, que eu acho que é super importante também nesse momento de estresse. A primeira coisa que eu fiquei pensando é que a gente precisa desenvolver capacidade de adaptação e resolução de problemas, né, e, em alguns momentos, eu oscilo, assim, né? Tem momentos que eu fico mais otimista e tem momentos que eu fico mais pessimista. Mas, nos meus momentos otimistas, eu acho que as pessoas, elas estão se reinventando, né? E tem uma outra máxima do coronavírus, que é senso comum, que eu acho que faz bastante sentido, é que o coronavírus, ele veio mostrar o que as pessoas têm de melhor o que as pessoas têm de pior, né? E o que elas têm de melhor pode ser a sua capacidade de resiliência e adaptação, né? Ou seja, bom, não podemos fazer exercício físico na rua, o que, que a gente vai fazer? Né? Então eu vou descobrir aplicativos de exercício físico para fazer em casa, ou eu vou encontrar atividades lúdicas para fazer com a minha família, né? Então eu também preciso pensar a reinvenção. Claro que alguém pode nesse momento estar nos escutando e pensar bom, é muito fácil, quando eu tenho internet em casa, ou se eu tô numa situação de vulnerabilidade social, como é que eu vou lidar com isso? Mas isso às vezes é um preconceito nosso, porque as pessoas de vulnerabilidade social às vezes estratégias de resolução de problemas muito melhores do que as nossas hum, justamente sim, sim. pelo estreitamento de repertório né? então o ser humano ele se adapta de alguma forma e a gente precisa confiar nisso né? essa é a primeira coisa, bom, então vamos nos adaptar a segunda coisa que eu fiquei pensando enquanto tu falava, que para mim é crucial, assim é fundamental nesse processo de pandemia, é a empatia assim, então eu não vou deixar de correr na rua porque eu estou me sentindo cerceada ou porque isso não me faz bem não, eu não, vou de... eu não vou correr na rua porque eu tenho empatia e eu me preocupo com o próximo e eu posso abaixar minha máscara enquanto eu estiver correndo e eu posso estar assintomático e contaminar outra pessoa né? uhum. então assim, os meus, os meus comportamentos, eles estão conectados com outras pessoas o que eu faço reflete no comportamento das outras pessoas uhum. então se eu não me colocar no lugar do outro, se eu não tiver empatia com o outro e talvez o coronavírus também tenha vindo para que os seres humanos se tornem mais empáticos e aí de novo meu lado otimista está falando, uhum. né? eu acho que essa é a chave para o nosso processo de sobrevivência né? eu preciso pensar nas outras pessoas e aí o que acaba acontecendo é que pessoas mais conscientes como tu ficam muito revoltadas uhum. eu te confesso que eu tive um momento em que eu fui ao supermercado no começo do isolamento social ali, ou logo que a gente entrou em bandeira laranja, não tenho certeza e eu vi famílias inteiras passeando no supermercado bom, agora alguém que está nos escutando pode dizer bom, mas talvez essa pessoa não tenha com quem deixar não, era pai, mãe filhos adolescentes e por aí vai e aí a gente fica pensando né? será que essas pessoas estão se colocando no lugar dos outros, será que não teria uma outra possibilidade das, das pessoas irem ao supermercado né? E, então eu acho que tem várias coisas e sim, isso desperta raiva, porque enquanto tu está cerceado de todas as tuas vontades, existem pessoas que não estão se ocupando dos outros né? então uhum. eu acho que esse sistema luta e fuga ele é muito ativado quando eu me sinto aviltada né? na minha liberdade no, nos meus comportamentos, enfim mas principalmente quando eu me sinto agredido e a gente se sente agredido quando a gente vê pessoas que não se colocam no lugar dos outros eu acho que isso é muito humano assim
0: é, não é um negacionismo por ignorância, Ilana. Isso é o que deixa a gente mais, mais revoltado ainda. A gente percebe que é um negacionismo por posicionamento convicto que é uma questão do tipo, não vou usar máscara porque eu não concordo com isso, ou então, tipo, né, vou, a gente sai, dá uma circulada pela cidade e começa a ver um monte de gente com a máscara no queixo, com a máscara pendurada numa orelha só, e a gente vem cá, vem, de, quantos, de quantos cinco meses de pandemia a mais vocês vão precisar para poder fazer o básico, né, e demonstrar que se preocupa um pouco com o outro. E, e como se não bastasse, Neilanda, ainda tem a questão da ausência de prazo, porque é legal a gente né, se manter na linha né, e, e cumprindo com o protocolo quando a gente sabe qual é o prazo para isso acontecer. Tipo, não, olha, vocês vão andar na linha, vão permanecer seguindo esse protocolo, a higienização, distanciamento e tudo mais, e abrindo mão de, né, de sociabilizar com outras pessoas por dois meses. Bom, beleza? Eu sei que daqui a dois meses, né, de certa forma, bem ou mal, as coisas vão voltar ao normal ou quase. Mas à medida em que o prazo vai se estendendo, a impressão que dá é que esse sentimento vai se reforçando, né? esse sentimento de, eu não diria raiva, porque não, ninguém vai fazer uma besteira por causa disso, por mais que a gente saiba que as pessoas estão brigando mais na rua, né, e lá no trânsito, pois é. e, e tudo mais, tá pois todo é. mundo mais é. fragilizado, né, mais sensível nesse aspecto. Mas é uma revolta, acho que revolta é a palavra, é a palavra mais adequada mesmo, é o que a gente sente, né? É,
1: eu, eu acho que tem tem alguns aspectos sobre isso que tu tá dizendo, assim, eu acho que uh, primeiro, que a gente tem percebido Uh, estatisticamente o aumento de violência em todas uhum. as instâncias, né? Então assim, a, o aumento da violência familiar, o aumento da violência extraconjugal, né? As emoções, elas estão muito mais à flor da pele, né? Porque uhum. as pessoas estão teoricamente em isolamento social, né? Tem pessoas em isolamento social em condições precárias, e isso tá fazendo com que as pessoas fiquem mais estressadas, fiquem mais desamparadas, fiquem mais vulneráveis, e elas vão encontrar estratégias para lidar com isso, então o que a gente tem percebido também que é muito sério é o aumento do consumo de álcool uhum. né? e o que, que a gente sabe o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e ele inibe controle inibitório, ou seja se eu sinto mais raiva eu vou ter menos filtro para controlar minha raiva, uhum. né? então as pessoas elas estão mais violentas elas estão mais intolerantes e elas estão mais intransigentes né? e uhum. isso é estatístico isso é, é epidemiológico, né? Sim. Então, o, o que, que acaba acontecendo? Se eu tenho uh, uma data de validade, se eu vejo luz no fim do túnel, eu tenho mais tolerância. E tu tocaste num ponto cerne, as pessoas não sabem quando isso vai acabar. Então, se criou uma ideia de que quando houver vacina, a gente vai voltar para a vida como ela era antes eu não acredito nisso, e eu posso morder a minha língua, né, eu, eu tô me comprometendo com várias pessoas que estão nos assistindo, mas eu acho pouco provável que a gente volte para o que era a vida antes. No entanto, enxergar essa luz no fim do túnel, então, assim, quando que o comércio vai reabrir, quando é que a gente vai poder se ver de novo, quando é que a gente vai poder se abraçar, quando é que a gente vai estar no campo de São Leopoldo, né, vendo o lago, enfim, isso dá uma sensação uh, de, de que, em momento. Momento, né? A gente vai voltar a ter liberdade, mas a gente não sabe. A gente vive a total incerteza, então faz sentido. É humano pensar que as pessoas estão mais uh, revoltadas, como a gente estava comentando, né? Então, assim, tem pessoas, inclusive, que dizem: Ah, eu já passei, eu tô imune, então eu vou tocar a vida como ela é, mas não é. A gente não sabe se tem reinfecção, a gente não sabe quanto tempo a tua, a tua carga de defesa fica, a gente está no mundo da incerteza e isso é muito triste o ser humano ele precisa de certezas né? se nós vamos pensar uma estratégia que tem funcionado muito para sobreviver a esse período é a religiosidade né? e a gente está falando né, dentro de uma instituição jesuíta enfim e cada um com a sua crença mas a religião ela é uma estratégia super efetiva porque quando a gente coloca na mão uh, de algo superior que seja Deus, que seja Jeová, que seja Maomé, que seja lá, né, o nome que a gente quiser, a entidade pela qual a gente tem fé e devoção, isso dá uma sensação de que alguém está segurando a nossa mão, né, de que alguém está uh, indo pela gente e isso alivia um pouco o estresse, né. Então, realmente as pessoas precisam encontrar estratégias para lidar com isso que não seja a violência, que não seja o descontrole.
0: Eu avisei que ia ter uma sessão com Fete. E eu não minto, eu sou o profeta. Karen Schultz Borges está com a gente lá no YouTube dizendo assim, obrigada Ilana por... Bem representar a psicologia E aí em letras Ai, maiúsculas amor. A psicologia faz a diferença
1: Ai, Será que ela é psicóloga? Que graça, beijo Karen
0: Será beijo. que ela é psicóloga? Será? A Será.
1: Karen, amada
0: <risos> Obrigado Karen Pelo prestígio, Tiago Oliveira das Chagas Aí sim, dois grandes Profissionais da nossa Uni Professor Ilana, arrasando como Sempre, e aí professor Ai que querido, Tiago,
1: então, beijo
0: que barato, né? Olha só, a Karen voltou para dizer, foi mencionado a importância de acessar recursos internos. Podes dar exemplos, por favor, Ilana?
1: Quando a gente fala em recursos interno, né, a gente está falando, bom, enfim, a gente pode entrar na questão do, das estratégias de coping, enfim, né, que são as estratégias que a gente usa para lidar com situações de estresse. Mas quando a gente fala interno, a gente está falando daquilo que a gente tem, né? Então, assim, bom, se é uma pessoa que lida com a sua ansiedade meditando, ela pode meditar se é uma pessoa que lida com a sua ansiedade rezando, ela pode rezar se ela faz artesanato, e tem uma coisa também muito legal dessa, desse período da pandemia que as pessoas estão resgatando né, coisas que ficavam distantes, então assim eu tenho visto muita gente resgatando aula de música pessoas resgatando piano né, bordado, artesanato uh, decoração então assim, isso é o que está dentro, né? o que está dentro são as coisas que nos dão prazer estratégias de recursos internos são aquilo que muitas vezes ficaram escondidos por algumas uh, pelo tempo né? e eu acho que, de novo, mais um ponto que a pandemia pode ser vista como ponto positivo né? a gente ganhou tempo de deslocamento de carro, por exemplo, né, então a gente sai do, das nossas, para quem está trabalhando home office, claro, né, então até para quem não está trabalhando home office talvez perdesse muito tempo com outras coisas que não são importantes, então poder olhar para dentro e resgatar aquilo que ficou perdido e usar esse espaço como um espaço de reencontro, de reinvenção pode ser uma coisa positiva, né então quando a gente pensa em recursos internos, são aquilo que a gente tem né? que pode ser utilizado nesse momento de
0: enfrentamento. Muito bom. Tem mais? Tem mais. A Karen voltou para dizer beijo. Sou psi. Eu digo, a sério, Karen? Como assim? <risos> não, o escorpião do dia 21 de novembro estava ironizando, evidentemente. <risos> é, Leila. É, é para isso que a gente Com está certeza. aqui também.
1: É um né? recurso interno que a gente usa.
0: Né? Eu teria adivinhado.
1: É um recurso eu teria, interno.
0: Eu teria adivinhado. É, Rose Engel, que está aqui, só batendo palma. Só batendo palma, aliás, eu também tenho. Rose está batendo palmas muito bem e a Luana Nese de Melo está dizendo, professora Ilana sempre incrível, meu Deus, quanta baba escorrendo pelo chão gente, professora Ilana sempre incrível e pertinente boas reflexões, também concordo que não há um retorno para a vida de antes, Ilana, são 7 bilhões de pessoas na superfície desse planeta, mesmo que se queira vacinar todo mundo, vai demorar pessoas não entenderam essa parte mais lógica da coisa, assim, ah, vacina aprovada, beleza, agora é só produzir 7 bilhões de doses e levar profissionais da saúde, né, a cada uma dessas 7 bilhões de pessoas para vaciná-las e imunizá-las, né. De novo, talvez isso seja mais um dos muitos vieses aí se manifestando, um viés de otimismo esperançoso é, hiperbólico, alguma coisa do gênero, né não é fácil é,
1: uh, de novo né a gente teria que chamar ali um epidemiologista, um pneumologista um nefrologista enfim, todos os istas pra gente poder conversar sobre isso e talvez eles não tivessem enfim, respostas pra gente né, a vacina vai nos ajudar com certeza né? e, e talvez ajude muito mais as questões econômicas né muito mais essas questões que que para mim são umas elas que têm um impacto gigantesco no entanto a gente tem outras coisas né também para dar conta então a gente tem o, o, o a gente não sabe por exemplo o impacto longitudinal Dessa pandemia na saúde mental das pessoas A gente não sabe né? Existem populações vulneráveis Que estão vivendo nesse cenário Se a gente for olhar, o que aconteceu na vida Dos idosos é muito sério né? Então mesmo uma vacina que vai trabalhar na prevenção primária, não vai trabalhar a prevenção secundária, a prevenção terciária. Então, a gente também precisa olhar com os problemas de saúde em relação a tudo isso. né? A gente tem material de trabalho e material de pesquisa para todas as áreas durante muito tempo. né? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Então, se não houver uma conscientização, se não houver uma mudança efetiva na vida das pessoas, a vacina não vai resolver. Né? e talvez de novo né, o coronavírus ele veio para que a gente botasse luz em algumas situações que estavam ocultas, né? o que que a gente está fazendo com os nossos idosos o que que a gente está fazendo com a, com a população que trabalha na área da saúde, que está extremamente na linha de frente né? a, a, são mazelas crônicas que, que claro alguns sistemas de economia estão mais vulneráveis né e se a gente for olhar Uh, é luz que a gente tem que botar no sistema de saúde, é luz que a gente tem que botar no sistema de tecnologia, eu fico me perguntando e de novo, né, uh, eu não sou engenheira, mas por que, que respiradores são tão caros ou por que, que tem tão pouco respirador ou por que, que, que enfim por que, que a gente não cria um sistema de economia colaborativa que ele funcione em sistemas de crise, então a gente tem muito material de pesquisa a gente tem muito material de trabalho e não vai ser a vacina que vai resolver o nosso problema. Não vai ser a vacina. A vacina vai nos ajudar e muito. Mas tem muita coisa que a gente precisa olhar. Tem muito problema no mundo para a gente poder pensar.
0: É. Eu fico pensando, Ilana Especialmente em uma cultura como a brasileira né? Talvez para os japoneses não seja tão difícil Porque eles já não se abraçam Eles já não se tocam normalmente né? Mas aqui no Brasil Em que é regra A gente encontrar um amigo querido E abrir os braços E dar um abraço bem apertado eu, eu, A gente tem, claro O problema do medo Agora para gerenciar E depois a gente tem outro problema Que é o de derrubar esse medo Tem isso também um,
1: eu, eu fico super triste, assim, né? Porque eu sou uma abraçadeira e uma beijoqueira. Né? Eu adoro abraçar e beijar, né? Esse é o eu problema um do dia problema 21 sério. de novembro,
0: viu? Vai por mim.
1: Não, vai ser um problema sério <risos> não tomar chimarrão, vai ser, vai ser um problema sério. Mas o que eu tenho percebido, e é Uh, de novo mais uma questão que a gente vai ter que entender, né uh, a gente usa para reconhecimento das expressões faciais, tanto os olhos quanto a parte de baixo do rosto, então a gente mapeia aqui e a gente mapeia aqui, né, então o que nós temos percebido é que as pessoas estão com uma dificuldade de interpretação das expressões emocionais, né, tu vai no supermercado, tu não sabe, tu fica olhando aquela pessoa para ver se tu conhece, se tu não conhece porque a gente só vai no supermercado hoje, não faz mais nada e olha lá, né, porque quando não pede, tele entrega, então eu eu acho que a gente também vai ter que desenvolver de uma forma mais adaptativa respostas emocionais para ver conexão. Então eu vou poder abraçar e beijar as pessoas que não seja abraçando e beijando. Eu vou ter que encontrar uma forma de tocar o cotovelo, de piscar os olhinhos, assim, como se fosse para beijar as pessoas. Eu vou ter que criar alternativas. Eu não sei o impacto disso do ponto de vista humano porque a gente precisa de toque. Né? Existem experiências com ratinhos que, quando abandonados por não se tocarem, morriam de inanição. Então, eu não sei, né, sim, eu acredito muito na adaptação do ser humano, a gente vai encontrar formas, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto disso, né, então, a gente vai ter que mapear, a gente vai ter que entender como é que isso vai ficar e desenvolver estratégias, né, de interpretação dessa linguagem não verbal, que é o que nos vai restar, né, agora, como é que isso vai ficar, a gente não tem resposta para isso. Né? É, um, é um problema, mais um dos problemas que a gente vai ter.
0: Olha só, incentivei as pessoas lá no Facebook, onde nós temos aí cerca de 30 pessoas nos assistindo, mais 30 no YouTube, já são 60. É um belo auditório, né, Ilana? É aquilo que eu falei, a gente reúne as pessoas, entra em vários canais e quando vê, a gente está servindo todo mundo. E a Ângela Maria Oliveira, que está nos assistindo no Facebook, apareceu. E disse assim, boa noite, aproveito para questionar sobre as dificuldades de ser e exercitar o ofício... Agora ela vai deitar e rolar, Ângela, pode, pode ter certeza, conheço meu rebanho. O ofício, ser e exercitar o ofício de professor neste novo normal. É a Ângela Maria Oliveira de passo fundo na nossa audiência.
1: Gostava essa pergunta é para Tina, que estuda isso. Enfim, eu vou, eu vou, nós vamos trocar ideias aqui sobre isso, né? Mas a gente também conversava um pouco nos bastidores sobre essa questão e isso está super complexo, né? Eu acho que está exaustivo, mais mais material de pesquisa que a gente tem. Né? Os professores eles estão tendo que se reinventar. Né? e eu acho que todo mundo está tendo que se reinventar todas as profissões né? o, o professor por si só ele precisa da resposta né, emocional dos seus alunos assim e hoje a gente está dando aula com a mediação da tecnologia e muitas vezes a gente não tem a resposta emocional eu acho que depois o Gustavo pode falar um pouco sobre a importância do processamento emocional para aprendizagem, aprendizagem né, tema de pesquisa dele, enfim mas o quanto né, nós enquanto professores estamos muito cansados né, por essa questão toda da reinvenção e isso são todos os profissionais o quanto os alunos estão cansados, o quanto os pais estão cansados, então assim do, do ponto de vista de resultado né, acho que esse resultado ainda vai ser muito pequeno, mas a gente a gente precisa lembrar sempre que em primeiro lugar é a vida, depois a gente corre atrás dos outros prejuízos né? então sim, estamos nos reinventando, a família está tendo que levar em consideração o homeschooling que é extremamente cansativo e a gente não sabe qual o nível de efetividade disso, mas de novo a questão é o processamento emocional né? como é que a gente vai lidar com as nossas emoções no meio de tudo isso e aí Gustavo passa a bola para ti e inverta os papéis, né? como pesquisador do, do, das aprendizagens e da, do enfim né do processamento emocional tu pode falar da tua experiência também
0: né sabe que o design faz da gente assim um, um especialista em generalidades <risos> eu brinco sempre com o Bor de cara que a gente se atreve a olhar para tudo né Quer olhar um pouquinho para psicologia olha um pouco para educação olha um pouco para o design propriamente dito né mais raiz mais forma e função uh, e tenta tirar algo algo enfim de positivo de, na, do reconhecimento dessa porque as coisas são todas muito complexas, né? E isso talvez seja a, maior, a, a luz que, que se acende mais rápido quando a gente dá um mergulho aí nesse mundo mágico do design, né, Ilana? Mas para mim, assim, não foi... Eu não me senti tão impactado porque eu já trabalhava remotamente, quase que integralmente, desde 2018. Esse movimento foi até meio profético em alguns aspectos. Isso tudo que eu estou usando aqui agora para ter esse papo contigo já estava pronto ou semipronto, né? Não tinha identidade visual do Anicinos, é claro, mas a gente né, providenciou isso para poder oferecer essa experiência para as pessoas que estão nos acompanhando. E o que eu acho, Ilana, que talvez fique de legado, por mais que a gente entenda que. Video chamada cansa muito a gente perde praticamente toda a expressão não verbal a expressão verbal fica moderada a pessoa tem mais cuidado para falar ela normalmente muda até o tom de voz quando ela tá participando de vídeo chamadas que eles têm um monte de coisas que mudam e mudam muito dramaticamente assim não é uma mudança suave muito pelo contrário é a mudança contundente né uh, mas o que eu acho que talvez possa ficar de lição é para as pessoas que entenderam que a, a, a verdade é que a mídia não é tão importante assim nos processos pedagógicos, tem muitos autores que, es, que escrevem isso e eu pessoalmente concordo com a maioria dos autores que estão nessa linha, talvez nós estejamos diante de uma oportunidade de, de testemunhar na prática que não é necessário estar perto para se sentir próximo. A percepção de proximidade Que foi um dos temas chave da minha dissertação né, sobre a ótica da imediação Que vem da psicologia mesmo né? Não é da a imediação da comunicação social A imediação da psicologia Essa métrica de proximidade Ou grau de proximidade entre dois interlocutores Ela não depende de distância física E tem muita gente agora Que está se sentindo mais próximo Dos seus amigos, dos seus colegas E dos seus professores Por mais surpreendente que pareça Do que na esfera presencial e isso é uma coisa que choca as pessoas muitas vezes né? eu pessoalmente acho que a escola a universidade reúne o melhor dos dois mundos, porque nós estamos perto uns dos outros e podemos trabalhar para nos sentirmos próximos né? mas agora que a gente não tem essa proximidade física, o que, que nos resta? A gente tem que se agarrar na proximidade emocional, na proximidade afetiva, né, na proximidade é, de, que não que não tem a ver com geografia. né. Uhum. Uh, e nesse sentido, eu acho que sim, nós estamos vivendo um experimento aberto que pode ter consequências positivas. E a gente sempre fica receoso, né, Ilana? E até talvez seja a empatia se manifestando. Eu, eu sempre fico me policiando assim, para não dizer o lado bom da pandemia, porque a pandemia em si não tem lado bom. A pandemia como questão de saúde, como impacto, né? Tipo, como crise grave multifacetada, conforme a gente já conversou. Mas existem elementos correlatos que surgiram e que foram desencadeados a partir do episódio da pandemia que esses sim, esses podem Foi deixar um, levo, um legado positivo. É. É? Uhum. Efe, co, efeito colateral, é como chamam na, na psicologia uhum. mesmo, é o nome mais uhum. comum.
1: É, a, a gente pode pensar, enfim, o, é, é o efeito que isso causa, né, ou então as consequências desse evento negativo, né, que, que sem dúvida é negativo, assim... Né? mas de novo a gente vai ter que sobreviver e a gente vai ter que encontrar estratégias e recursos para poder lidar com isso tudo né? tem e, enfim tem ele é, tem inclusive uma área da psicologia né que trabalha com essa questão né, de trauma e estresse enfim os, e os impactos disso tudo né tem enfim, Vários referenciais teóricos que vão tentar trabalhar com isso. E, e, e essa questão da sobrevivência, da resiliência, da adaptação, de poder pensar nesses recursos, eles também nos fazem olhar para os efeitos né, que podem ser interpretados como efeito colateral né, de algo que nem sempre é agradável, né, é extremamente aversivo. Então, a gente precisa pensar nisso tudo também, né?
0: sabe que eu, eu te ouvi falar sobre a questão da máscara, né, no supermercado da gente só ver a pessoa, né, daqui né? da linha do, do nariz para cima, né? e eu me lembrei de um meme que eu recebi no WhatsApp. eu não resisti, eu preparei o meme aqui para te mostrar porque eu sei que você vai gostar desse meme aqui, Ilana, dá uma olhada. toda vez que eu vejo alguma pessoa bonita na rua eu lembro desse episódio do pica-pau.
1: sim, é verdade, é verdade.
0: ou é, não é. para você é que está ouvindo esse episódio na versão podcast e não assiste Tá? A imagem é basicamente o, da, do lado esquerdo, uma moça, uma morena com um véu, como se fosse a Dini é um gênio. Lembra dessa, hein, Lana? Que barato. É, hein?
1: essa é do nosso tempo. Essa do nosso tempo. tempo. É do é, nosso a gente tempo. fala e nossa aí... idade Pro pessoal aqui. E
0: aí, quando o Zeca Diabo levanta o véu, <risos> é um horror, é um monstro. É basicamente como a gente fica Não no tem aquele personagem
1: agora. do Senhor dos Anéis também, que ele é. tem uns olhos azuis lindos assim não né? não tem agora eu, eu me atrapalhei ah, se a minha tá memória bem. não me não me, não me falha né mas sim. É, sim né a pessoa que tem olhos bonitos agora está em privilégio né? vamos condenar aqui <risos> A, abaixo da máscara, a gente não sabe o que acontece. A
0: gente né? não sabe de nada, né? Mas
1: é que isso causa isso causa uma discrepância no nosso cérebro, assim, né? Porque a gente não consegue fazer o reconhecimento completo da pessoa. Tanto é que se tu conheceres uma pessoa hoje e, e tu ficar com a marca da representação dela só do rosto, né? Talvez tu encontre ela sem máscara e tu não consiga entender quem ela é. Porque parece uhum. todo mundo cano, né? Parece todo mundo, assim, com, com essa parte do rosto, que a gente usa, né, pelo princípio da simetria, a gente vai agrupar todas as informações do rosto para fazer o reconhecimento, então até isso tá esquisito, né, até isso tá estranho, a gente não consegue uh, aproximar as informações assim.
0: O Atila Lamarino recentemente é, publicou um vídeo sobre a importância das sobrancelhas, Helena. um barato vídeo. Hum, muito bacana, sim. mostrando experimentos sim. que o pessoal fez, tipo, tirando as sobrancelhas das pessoas e o quanto a gente perde de resposta emocional pelo simples fato de que a pessoa está sem sobrancelha, a gente não consegue né? diz sim. que assim, ó, o experimento é tão sim. maluco que é, em, em determinadas situações eles tiraram as sobrancelhas, em outras situações eles removeram os olhos das pessoas nas imagens, e as pessoas conseguiam acertar né, um índice maior das emoções que estavam sendo manifestadas nas figuras que tinham sobrancelhas apenas sobrancelhas, sem os olhos em oposição às figuras que tinham os olhos, mas não tinham as sobrancelhas eu fiquei pensando, eu, eu sei que eu assisti o vídeo assim, ó, já disse tudo, né eu assisti franzindo a testa, assim, com a minha sobrancelha, sério mesmo, eu digo pá, pior, olha eu aí agora, que eu tô fazendo que maluquice é, é mais? na
1: verdade, são os princípios
0: Fica à vontade. Fica São à vontade. os princípios
1: da percepção, né? A gente vai usando o, o, o princípio da simetria, o princípio do agrupamento, o princípio do fechamento para poder dar lógica para essa representação facial, né? E uhum. fora que pelo princípio do reconhecimento das emoções, a gente vai entender que a sobrancelha faz parte do conjunto dos olhos, né? Então, tanto é que as pessoas que trabalham com design de sobrancelha também estudam esse princípio da percepção e esse princípio do reconhecimento das expressões emocionais, porque a sobrancelha cerrada, né, representa uma emoção, a sobrancelha arqueada representa outra emoção. Uhum. E aí, o nosso foco, ele tá nos olhos, agora. Né? O resto tá Sim. fechado. Né? Então, isso tudo vai causando gasto cognitivo, que a gente chama. Né? A nossa energia cognitiva tá buscando interpretar essas informações que, às vezes, são informações duplas
0: né, e dúvidas. Eu... Eu já percebi que a máscara é muito útil para que a gente possa esbravejar... Sem que as pessoas reparem. Porque, assim, é socialmente meio inadequado, né? A gente esbravejar, a gente sair pela rua resmungando. E a máscara tem me ajudado muito nesse aspecto, quando eu entro no supermercado e vejo alguém com a máscara no queixo. Desculpa, não acredito que essa pessoa Você tá com a múclea, máscara no queixo. Sim, Segundo, é, né? Por trás da máscara, eu estou falando só comigo, só eu estou ouvindo e está tudo numa boa. Vários... Atenção para mais um capítulo da sessão confete vamos que vamos, olha só é, o que temos aqui, temos Lovane Rodrigues dizendo que coisa boa te ouvir validando nossas sentimentalidades, Ilana mandei a família o link olha só Olha o tamanho do sorriso dessa pessoa Professora é
1: Lovani, professora da nutrição Amada né? a Professora Lovani é puro afeto Tudo de então,
0: bom Eu adoro essas lives aqui porque eu converso com pessoas sem máscara Isso aqui é maravilhoso Isso aqui faz eu me sentir no, no, nos velhos tempos né? Bianca Brambila dizendo Profi linda, amo Só isso, profi linda, amo Tá vendo? Maiane Ribeiro também. Sou filha da Unicinos, formada em 2017, e amando essa live. Parabéns por tanta informação significativa. Muito bem, eu sabia que esse áudio dos aplausos seria útil, muito útil. Caroline Bervanger Brum, lá no Facebook, dizendo a Profilana, é top! E de novo batendo. É muito confete, Lana. É, eu sabia, sabia. Eu cantei essa pedra. Eu disse que isso ia acontecer. Olha que legal esse <risos> comentário do Facebook da Nicole Schneider. Tive aula com o prof Gustavo quando estava em tempos de pré-vestibular e depois quando entrei para psico, tive com a professora Ilana. Grandes ensinamentos, uma aluna maravilhosa. Conectados por uma Nicole.
1: Olha, que amor. Pô. Beijo, ni
0: a abençoada, a abençoada está pelo dia 21 de novembro. Você, Nicole. Luana de Melo voltou para dizer: vamos apostar num futuro otimista e realista, como o Gustavo falou. Cá em Portugal, estamos no Além Mar. E Lana, tem gente nos assistindo em Portugal. Muito Já cico. consigo perceber um lado bom, principalmente nas questões de tecnologia. É hora de ressignificar tudo isso. E a, a
1: Luana, a Luana é, é uma pessoa fantástica, né? A Luana é, é minha co-orientanda de doutorado e ela está desenvolvendo um programa lá na Universidade de Lisboa de desenvolvimento de competências socioemocionais aliadas à psicologia positiva. né? Então, tem toda essa interface com a tecnologia, enfim, o projeto dela é bem interessante. E essa questão vai ao encontro do que tu estava falando antes, Gustavo, né? do quanto a gente precisa se reinventar, do quanto a tecnologia, ela vem para nos ajudar também e o quanto a gente precisa aprender com isso. né? Então, quando a gente vai, tra vai trabalhar o otimismo, por exemplo, que é um, um conceito super importante pensando na na pandemia, como é que a gente vai desenvolver isso nas pessoas né? por esse recurso tecnológico então a gente também precisa pensar, né? de novo voltando, não vai ter um novo normal, vão ter novas competências que vão nos adaptar ao período que a gente está vivendo porque esse período ele vai durar bastante tempo né? então pensar no otimismo pensar na perseverança pensar nessa proposta da Unicinos da graduação Pro, que vem desenvolvendo a questão do empreendedorismo nas pessoas a colaboração, né? Eu tenho o privilégio de, de dar uma disciplina na Unicinos, né? E agora fazendo marketing para 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 a firma, né? A Unicinos está com essa, esse projeto da graduação Pro e uma das disciplinas que eu tenho o privilégio de dar é a colaboração. E o quanto a gente está trabalhando a questão da colaboração nesse período de pandemia, né? Empatia, o quanto a gente precisa olhar para o outro, o quanto a gente precisa se conhecer para saber os nossos recursos de sobre Sobrevivência, né? Então, quando a gente pensa nessa adaptação, quando a gente pensa nesses novos recursos de sobrevivência, a gente tem que levar em consideração o, o que é nosso, né? o que está dentro da gente e o que a gente precisa desenvolver. Né? Então, todas essas competências permeadas pela tecnologia envolvendo esse novo contexto, certamente, aí a gente volta lá para a primeira pergunta, né? as pessoas não vão passar em me por esse período, mas se elas tiverem esses recursos, certamente o impacto negativo desse período vai ser menor. E isso envolve resiliência, otimismo, colaboração, empatia, todo o processamento emocional que eram coisas que a gente estava conversando. né? Eu acho que isso mune as pessoas a lidarem melhor com esse período.
0: Eu deixei essas reações na tela logo abaixo do rosto da Ilana nesse momento para que vocês saibam que essas são as reações que o vídeo está tendo no Facebook, em tempo real. Olha só, Ilana, tá vendo? 35 joinhas, 67 coraçõezinhos. Temos também um punhado de likes lá no YouTube. Se você ainda não deixou seu joinha na transmissão ao vivo no YouTube, faça isso agora mesmo, porque graveto também é lenha faço questão de frisar e consequentemente cada joinha faz a roda girar um pouquinho mais rápido, Ilana. Isso é muito importante, às vezes as pessoas não desconfiam da importância que cada um desses, cada uma dessas manifestações de engajamento tem. Tem mais comentários aqui. Eu falei, isso aqui é um passeio é inacreditável, é uma coisa muito boa a gente estar tá de volta no Facebook, no YouTube, e ainda mais com, ainda mais com a Ilana, que, meu Deus, minha colega palestrante TEDx Unisinos. É, sair nada de braçado. Maiane Duarte, profs, como vocês percebem a cultura da competitividade? Onde tenho que ser melhor, tem que ser mais forte. E esse momento que nos pede para sermos mais colaborativos, mais vulneráveis. Que bela pergunta da Maiane. Muito
1: boa. Ba sensacional. né? Um a minha visão da competitividade, né, ela, ela pode ser poliânica, assim, mas eu acho que a pessoa que compete é insegura, né, e eu acho que se tu tá no, se tu precisa competir com alguém é porque tu tem inseguranças que são muito primitivas, né, e aí as pessoas mais uh, racionais agora podem estar dizendo, Bailana, como tu é poliânica, tu nunca trabalhou numa organização em que um puxou o tapete do outro em que tu precisava ser o melhor para te dar bem, ao contrário né, eu acho que tu tem que competir contigo mesmo e tu tem que te superar, tu não precisa puxar o tapete de ninguém nem competir com ninguém eu acho que o teu pior inimigo acaba sendo tu mesmo, né, e o que a gente acaba percebendo é que em momentos de crise, né, ou momentos de dificuldade, uh, se eu entrar na competição, a chance de eu me dar mal é muito maior do que se eu entrar na colaboração, né, então a, a gente no nosso grupo de pesquisa, no ICSEP, né, do PPG de Psicologia, a gente tem um lema que é se quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai em grupo. E esse lema é um lema verdadeiro, né, quanto mais a gente trabalha em grupo, mais a gente percebe que as coisas fluem, que as coisas andam, um porquê. É muita onipotência eu pensar que eu vou sobreviver sozinha. Não existe sobreviver sozinha. O ser humano é um ser social. Ele precisa da ajuda das outras pessoas. Né? E talvez esse período de pandemia ele também vem nos mostrar isso. O quanto a gente sente falta das pessoas, o quanto a gente se sente uh, com necessidade do outro né, para sobreviver e aí entra a vulnerabilidade. Quanto mais eu acesso a minha vulnerabilidade, quanto mais eu reconheço a minha vulnerabilidade, mais forte eu vou ficar. E talvez isso vá ao encontro do que nós estávamos conversando antes, né? Em períodos de incerteza, em períodos de vulnerabilidade, só existe uma alternativa, que é a aceitação. Quanto mais eu ficar lutando contra o que não é verdadeiro, né? Quanto mais eu ficar lutando contra aquilo que não tem solução, mais eu vou me sentir enfraquecido. Né? Então, eu preciso pensar que quando eu acesso a minha vulnerabilidade, eu entendo que a incerteza, ela não pode ser controlada, mais fortalecido eu fico, por mais dicotômico e paradoxo que isso possa parecer, né? a prática clínica nos mostra isso, porque se eu me ocupar, por exemplo, uma coisa que é típica dos pacientes ansiosos, se eu me pré-ocupar, de um desfecho negativo e ele ainda não existiu eu estou gastando recurso negativo esperando o desfecho negativo tá? agora se eu aceitar que o desfecho negativo pode acontecer quando ele acontecer eu vou estar tá mais fortalecida tá? porque eu vou estar tá lidando com essas situações tá? então é importante eu, eu entender que esse desfecho ele pode acontecer mas eu estou preparado para lidar com isso acessando as minhas vulnerabilidades
0: é libertador, né, Ilana, a gente reconhecer as próprias vulnerabilidades e, digo mais, as pessoas também podem aproveitar esse momento é, para simplesmente manifestarem o que estão sentindo. Né? eu esses dias dei uma palestra me atrevi, né na verdade um, alguma, algumas coisas Falso
1: do, do, do Daniel
0: Falso Goleman né? o nosso guru da inteligência emocional e fiz uma palestra sintetizando os cinco pilares da claro. inteligência emocional e os dois primeiros são o autoconhecimento claro. e a autorregulação né? hum. uh, e para poder né, desenvolver essa competência do autoconhecimento a gente precisa dar nome às próprias emoções essa é a recomendação do Goleman né? da gente aceitar e, e, dar um nome. e o que eu estou sentindo é isso, ao invés de dizer por que está sentindo, ao invés de dizer quando está sentindo, como está sentindo, quão intensamente, não, simplesmente de dar nome a isso, né, e isso Mesmo? de certa forma no nosso... Isso, no nosso relacionamento se traduz em simplesmente a gente dizer para as pessoas, olha, eu estou sentindo muito a sua falta. Eu estou sentindo muita saudade de você. Eu gostaria muito de dar um abraço em você agora. Eu acho que é libertador isso em, em tantos aspectos que eu às vezes me surpreendo de por que as pessoas não fazem isso com a frequência com que deveriam, especialmente agora, né, Ilan?
1: porque cognitivamente as pessoas têm uma, uma ideia de que falar sobre afetos é fraqueza, né, uhum. se desenvolveu isso durante muito tempo na questão social, né, então tem teorias sociais que vão falar que quando a, as emoções elas são reconhecidas como fraqueza, mas ao contrário, a Brené Brown vai nos falar sobre isso da, na questão do poder da vulnerabilidade, né, então quanto mais que eu acesso às minhas emoções, quanto mais eu vivo e sinto as minhas emoções, maior autoconhecimento eu tenho, mais autorregulação eu vou ter, né, então sem dúvida é libertador tu poder reconhecer as tuas emoções tu poder dizer que tu tá sentindo medo tu poder reconhecer que tu tá ansioso porque é uma situação nova, é uma situação ameaçadora né, e a partir disso tomar decisões, então às vezes os pacientes nos dizem, tá, mas se eu aceitar essa situação eu vou ficar numa posição passiva, eu preciso resolver problemas não, a resolução ela se dá primeiro no momento que tu reconhece as suas emoções, depois tu valida e aí tu tá preparado para agir, né? Tu entra no acting out. Então, nesse momento, a, a, a gente precisa mudar o nosso processamento cognitivo, né? A gente precisa tá pronto para tomada de decisão pós-reconhecimento emocional e isso é um processo difícil
0: é, o velho, no nosso caso, é claro é o velho, homem não chora nas suas diferentes formas, né Ilana? é muito triste isso, né? vou te contar, Então ainda ainda, agora que veio a Marina então é o seguinte, né? vontade de chorar é mato não, <risos> vou te contar Marina, pra você que, que está ouvindo pela primeira vez, não acompanha ou as lives anteriores, Marina é a minha filha de um ano e meio que atende pelo... biscoitão delícia pelo... biscoitão sabor delícia, viu? quem conhece sabe quem conhece sabe é o meu biscoitão sabor delícia mais um capítulo da sessão confete Juliana Sanches Ribeiro dizendo no Youtube Ilana querida, estou amando a live adoro ouvir as tuas colocações um beijão com muito afeto pra você saudade dessa ótima prof e agora Ilana dorme tranquila
1: beijo zuzu <risos>
0: é uma delícia, é uma coisa bem boa isso, né? É, isso, afeto... essa é a
1: parte boa de ser professor, né? Afeto eu acho que a gente aluno. É afeto de aluno é uma coisa muito legal, né, e, e, e esse afeto ele pode ser negativo, porque eu tenho uma lista de alunos que me detestaram como professora, porque eu sou uma professora carrasca, enfim, isso faz parte do processo mas em algum momento passaram-se 10 anos porque a idade, de novo, ela vem, né eu tive uma vez um aluno que me disse assim, ai professora eu, eu lhe odiava, a sua disciplina era a disciplina mais difícil e tal hoje, depois de um tempo eu reconheço que aquele ódio era na verdade medo, era ansiedade e eu reconheço o quanto foi importante tu ter provocado a ansiedade para que eu estudasse mais e hoje uhum. eu sei o quanto aquele conhecimento foi importante né? então é. mesmo nas nos dois polos, né? no polo do afeto prazeroso e do desprazeroso a gente acaba uh, produzindo um impacto na vida das pessoas, né isso é muito legal.
0: As coisas em comum só insistem em se revelar né <risos> eu trabalhei durante muitos anos com meu pai, como você sabe né o pai foi, enfim tudo no, no, na escola que nós tivemos aqui durante 10 anos, ele foi pai, foi avô dos alunos né foi o parceiro de chimarrão e tudo mais, e é. uh, e vira, virava mexia eu brincava com os alunos eu dizia eu não sou pago para ser amigo de vocês quem é pago para ser amigo de vocês é o pai eu sou pago para ensinar eu sou pago para cobrar vocês e aí eles faziam um simulado e eu pegava o meu dedo indicador e o médio colocava nos meus olhos e nos deles assim, era só eles olharem para mim que eu fazia aqui assim Tom né direto, é, não, era assim ah, Gustavo, que eu te odeio, porque não sei o que, eu digo, é, me odeia, mas ainda vai me agradecer, tá, e pessoas com quem eu tenho uma relação maravilhosa hoje em dia, né, uh, então é, é interessante mesmo isso, né, é, é quase uma síndrome é, é de bem, Estocolmo
1: é, é bem interessante, assim, mas é, mas é aquilo que a gente conversava, né, o processamento de aprendizagem, o processamento cognitivo, ele tem que estar carregado de emoção, ele não hum. pode ser neutro, né, aquelas pessoas neutras tu não lembra se tu for pensar lá no teu ensino fundamental aquela professora que passou neutra, tu não sabe o nome dela, tu uhum. vai lembrar do nome daquela que tu foi super mal, que te fez estudar que nem um louco, que te fez pegar recuperação seja lá o que for, ou tu vai lembrar daquele que te produziu o afeto super positivo então a gente tem os dois parâmetros né? o parâmetro positivo e o parâmetro negativo então a, o, a, o que vale são as emoções né são são as emoções como diria o rei
0: é? tem várias coisas de que eu gosto nessas lives do Youtube e agora também no Facebook, porque o Facebook foi só arriscar o fósforo lá e as pessoas começaram a aparecer aqui, Ilana muito legal, vários comentários, inclusive bem densos, perguntas boas chegando no Facebook mas agora nós também não temos aquela deselegância, des deselegante interrupção da live do Instagram, sabe? Quando chega em uma hora o Instagram corta, agora não tem mais e acredite, nós estamos conversando há uma hora e três minutos, Ilan. Acredite Nossa. se quiser. O que, é que o velho cantou? O velho cantou a pedra. O velho disse assim. Vai passar muito rápido. É a única certeza a única que eu tenho. Olha a Cleo Leão lá no Facebook. Vamos esgotar as perguntas, né? Eu tô por ti também. Se tiver algum compromisso, só me tudo dizer. Tudo certo. Não tem problema. Tudo né? certo. A,
1: Cléo Leão a galera tá que lá em no... casa tá sem janta, mas eles ficam eles sem janta. Eles se viram. Janta. Tá tudo ah, certo. Para, um de eles 12, um de
0: 14, dá um pedaço de jornal ah. velho, caco de vidro, cascalho, eles comem qualquer coisa. Eu já tive 12 anos, eu sei tudo como é que Tudo é. certo. Como seria possível reforçar a resiliência e a energia pessoal para suportar essas situações? Em tempos que muitos terceirizam as dificuldades pessoais, colocando a responsabilidade em governo, patrões, esposo, esposa, criação de filhos, falta de tempo, etc. É a pergunta da Cléo Leão, de São Leopoldo. É só pergunta boa.
1: Olha, essa é realmente complexa, assim, né? Como reforçar a resiliência? Uh, eu acho que ela está falando também sobre energia, né? Se eu não me engano, ela pergunta sobre energia. Reforçar uh...
0: a resiliência e energia pessoal para suportar essas situações em tempos em que muitos terceirizam as dificuldades.
1: É, eu, eu, são três pontos que eu acho importante, né? Uh, primeiro, vamos falar sobre reforçar a energia. Então, de novo, né? Atividades prazerosas. Quanto mais a gente aumentar, né? O, o nosso processamento positivo, que seja pelo otimismo, que seja valorizando as coisas boas, né? Então, é, é a história de enxergar metade do copo cheio e não metade do copo vazio. Isso é um exercício, né? É um músculo, assim. Uhum. Então, a gente tem que se apegar às coisas positivas e se a gente focar o nosso viés atencional para o negativo, a gente vai estar tá focando na metade do copo vazio, né? Então, acho que essa é a primeira parte da questão da energia. Exercício físico, tudo que a gente puder fazer que nos dê né, bom humor, facilita muito. É claro que a gente não está falando numa situação de depressão, numa situação em que a pessoa está com um transtorno mental. Né? A gente está falando uhum. de pessoas que ora estão felizes, ora estão tristes. Eu né? acho que esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é extremamente complexo para mim é a questão da resiliência. né? Porque a resiliência, existem estudos que mostram que a gente pode desenvolver e tem estudos que mostram que também pode ser uma característica inata, né? que são herdados, temperamentos herdados, enfim, uma série de coisas correlatas que a gente chama. Né? Então, quando a gente pensa em resiliência, né? e eu gosto muito de poder pensar em situações caóticas como, por exemplo, o Holocausto, né? a gente tem obras belíssimas, o Diário da Anif, Frank, a gente tem em busca do sentido do Vitor Frank, que são livros que nos mostram que mesmo em situações extremamente adversas, as pessoas encontram formas de sobreviver, né? E de novo, as pessoas podem estar dizendo, bom, Ilana, tu tá falando isso porque tu não viveu uma situação adversa, não, ninguém sabe o tamanho da cruz que eu carrego, eu tô falando como uma pesquisadora aqui, né, e como uma psicóloga. Então eu acho que a gente também precisa pensar em exemplos de pessoas que conseguem virar a chave né? e se a gente for olhar para Anne Frank né, eu sempre penso nessa né, pessoa como um exemplo muito grande de resiliência né? olha a situação que ela viveu ela sim teve uma privação de liberdade ela sim teve uma situação de cerceamento de todas as possibilidades, né? e não foi por pouco tempo, né? então eu acho que a gente precisa pensar nisso, e aí o engato na terceira coisa né, que, que a Carla é Carla Gustavo? Ah,
0: o nome dela é Cleo Cléo Leão, Cleo, de São Desculpa.
1: Leopoldo. Né? e uma outra coisa que a Cleo fala eu acho que é muito fácil a gente colocar a responsabilidade nos outros né? então, ah, eu sou assim porque meu pai foi assado eu sou frita porque minha mãe foi fez isso né ah, eu não tenho possibilidade porque o governo não me possibilita mas isso não é verdadeiro 100% verdadeiro sim, eu acho que todas essas situações é o homem e as suas circunstâncias né? a gente tem cerceadores de liberdade, mas mas eu acredito muito na autorregulação, que era o que tu falava antes, eu acredito muito nas minhas motivações, né? então a gente vê exemplos de pessoas em situações extremamente difíceis que conseguiram se autorregular e conseguiram, enfim, né, encontrar estratégias de sobrevivência e o contrário, pessoas com uma situação extremamente favorável que não têm recursos para lidar com situações difíceis. Né? Então, sim, né, a resiliência ela é super importante e colocar a culpa no colo dos outros não é a solução. Né? O que, que tu pode fazer diante daquilo que fizeram de ti? o qual é a tua parte nessa história isso eu sempre falo para meus pacientes tu pode escolher falar a sessão inteira sobre os outros agora qual é a tua parte nessa história o que que tu pode fazer
0: autoregulação é aliás a auto aliás é a primeira competência arruinada pelo álcool nessa loucurada que a gente está vivendo né Ilana as pessoas perdem completamente a, a, a regulação das próprias o contato
1: emoções com a torre
0: é Verdade é. Ana Paula Machado Salles Olá, sou arquiteta e gostaria de saber O que vocês pensam sobre os espaços físicos Influenciando diretamente no bem-estar das pessoas O espaço antes para descanso Sendo ressignificado como home office Por exemplo, <risos> que legal Estamos estudando muito na área da arquitetura Mas acredito que isso é diretamente Ligado à psicologia E aí, Lana?
1: Eu acho que tem várias coisas sobre isso assim, né? Claro que não é a minha expertise, né? Mas eu acho que a gente pode pensar na, na no significado dos espaços privados para as pessoas e eu acho que é isso que a gente está vendo né? uh, a, a gente tem visto então pessoas que estão em casa que estão redecorando a casa pessoas que tiveram que criar outras alternativas, então aquela que era a mesa de, de uh, confraternização da família virou o escritório das pessoas e as pessoas estão compartilhando isso né? então eu acho que a gente também precisa entender qual o significado qual é a adaptação que as pessoas estão fazendo e de novo de novo, né? se nós formos pensar na, na questão da psicologia social o lar, o carro o quarto, que são espaços que teoricamente são espaços privados, agora viraram espaços públicos, vocês estão vendo a minha sala aqui, né? daqui a pouco tu está dando aula e passa um filho teu atrás né? ou de repente tu tá no meio da aula e alguém abre a porta e te pede, mãe onde é que tá tal coisa, né? então as pessoas estão conhecendo quem são, então eu acho que de novo, é um processo todo de adaptação, é um processo que tem a ver com o significado que as pessoas dão para esses espaços e de novo, né? Eu não sou expert exper exper nisso, mas eu penso que a arquitetura também está a serviço de dar qualidade de vida para as pessoas. Então a arquitetura também vai ter que se reinventar. A gente também vai ter que fazer dos espaços um local que tenha funcionalidade, que gere prazer para as pessoas, que tenha a cara das pessoas. né? Então, mais uma das áreas que vai ter que se reinventar, que já deve estar se reinventando.
0: É, eu posso acrescentar, uh, Ilana, que o design já vem se debruçando sobre essa questão dos espaços físicos na educação há um bom tempo. Né? É, inclusive tentando identificar se existem de fato topologias específicas que favorecem a aprendizagem de, né, em determinados né, nichos né? Tipo, qual a, a configuração ideal de auditório para o curso de direito, por exemplo qual a configuração para arquitetura, já é outra tem muita atividade de ateliê e tudo, qual a configuração para psicologia, por exemplo né? e para medicina e, e por aí vai né? eu acho que agora só a gente leva isso para outro nível né? até que ponto a gente pode reconfigurar o nosso espaço privado para que ele né na hipótese dele não favorecer o que vai ser improvável se a gente fizer as coisas de improviso pelo menos que o prejuízo seja o menor possível né para que a gente possa continuar cumprindo tabela com as, as nossas responsabilidades deveres pedagógicos aí que né porque de novo voltamos lá para início normal ninguém está se sentindo isso é muito importante que as pessoas reconheçam tá e não é não é não tem nada de errado em reconhecer muito pelo contrário. Obrigado Ana Paula pela belíssima pergunta A Karen Borges disse Já não basta a hegemonia da globalização E agora somos todos bico de pato E meio zumbis não Com insônia e o tempo de tela aumentando Meu Deus, eu vou sentar e chorar agora no
1: Tem toda a razão tem toda a razão e não só isso né o quanto o público virou privado o quanto a gente não tem mais espaços né eu estava conversando com um paciente essa semana e ele me dizia o seguinte eu não tenho mais tempo o meu tempo ele está completamente invadido pelas tecnologias né? se isso já era antes da pandemia então se tu tinha um WhatsApp que te permitia com que as pessoas vissem a última vez que tu viu a tua mensagem, que te respondessem naquela eminência, hoje em dia tu está dentro de casa, tu já não tem mais a desculpa, então os limites estão pouco estabelecidos, tu já não tem mais horário de trabalho né? uhum. teoricamente os, os horários eles se extrapolaram então, isso também está interferindo na saúde das pessoas. Mais um impacto que a gente vai ter que mensurar, assim, né? A ausência dos limites em relação a tudo isso.
0: Esgotando os comentários, Rosilane Fernandes chegou agora e deu boa noite. Não custa nada responder. Boa noite, Rosilane. Seja muito bem-vinda. Boa Fabiana noite, BS. Rosilane. Fabiana BS está dizendo show. A Carolina Rockenbach Schneider está dizendo Ilana Maravilhosa confete é bom, né? Olha o sorriso Tchau, da pessoa. Você que está ouvindo o podcast, você está perdendo o sorriso da professora Ilana toda vez, que recebe uma chuva de papel picado virtual sobre a sua cabeça. E a Maiane Ribeiro Duarte está dizendo, que maravilha é isso, prof. Pela... Grata pela resposta, prof. Ilana, me inspirou mais ainda a fazer psico. Temos a comunicação não violenta que nos ajuda nesse reconhecer das emoções. Não é verdade.
1: A, a comunicação não violenta, ela vem, ela vem se consolidando como uma estratégia, né? e, enfim, tem cursos de formação nesse sentido, tem muito material nesse sentido, como uma estratégia de sobrevivência. Né? e eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar na importância das relações né? na no respeito que a gente precisa desenvolver para as pessoas e de novo, né? o nosso escopo não é política, mas todo mundo deve ter uma situação que viveu nas últimas eleições presidenciais e aqui eu não estou falando do lado do abacaxi nem do lado da maçã, em que se sentiu violentado né? pelas polarizações pelos desrespeitos né cada vez mais as pessoas têm uma dificuldade em se colocar no lugar do outro e firma a posição como sentido de defesa. Então, sim, a gente precisa pensar em estratégias não violentas levando em consideração que a gente não sobrevive sem as outras pessoas. E eu acho que essa situação da pandemia, ela vem exatamente mostrar isso. assim, né? Vamos colocar empaticamente no lugar de uma pessoa que já pegou Covid. Independente do efeito negativo, se essa pessoa passou super mal precisou ser internada, se essa pessoa foi a óbito, se essa Pessoa foi assintomática as pessoas entraram no seu extremo de vulnerabilidade, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma família para se sustentar e que, nesse momento, perdeu o emprego. Ela vai ter que buscar a ajuda das outras pessoas, né? E, e poder fazer uma comunicação não-violenta que vai, desde o demitir uma pessoa, até pedir ajuda, até expressar o um negativo, até dizer, não, eu não tenho condições nesse momento, é uma estratégia, né? É uma forma de lidar com as situações preservando as relações, né? Preservando a autoestima e preservando as relações. Então é um tópico super importante para a gente pensar.
0: De última hora entrou uma pergunta do Tiago dos Santos que eu li e eu acho que é, é simples de responder. É, eu até me atreveria, é, Ilana. Mas não sou o um entrevistado da noite. Portanto, olá, doutor Ilana, sou o Thiago de Novo Hamburgo. Sou Thiago de Novo Hamburgo. Estou terminando o técnico de segurança, defendo muito a parte psicológica dos trabalhadores, onde maior o índice do INS, INSS aumentando cada dia com afastamento por depressão. Aí ele continua numa segunda mensagem. Na sua opinião, seria de boa prática da empresa ter psicólogos nas empresas para avaliação?
1: lógico né? não só na avaliação adivinhei a né? resposta lógico né? não só na avaliação mas no acompanhamento desses profissionais né? a, a gente sabe que absenteísmo afastamento por, por transtornos, enfim todas as as situações que há um prejuízo né, em relação ao trabalho, podem estar relacionados a transtornos mentais assim, e não só depressão ansiedade, enfim. Então sim, né? Uma boa avaliação psicológica ajuda, mas não no sentido só de entra ou não entra na vaga, tem competência ou não tem, mas no sentido de dar encaminhamento para essas pessoas e principalmente acompanhar né? porque a gente sabe que uma pessoa que não está motivada, uma pessoa que não está feliz vai produzir menos uma pessoa que não está se sentindo bem, ela vai ter um impacto com mais acidentes, com mais envolvimento com situações né? e principalmente a gente tem que pensar na qualidade de vida das pessoas, né? as pessoas elas precisam ter satisfação no seu trabalho e principalmente né, levar em consideração aquilo que, que lhe faz feliz que eu acho que é uma das saídas para esses períodos tão complexos, né?
0: Ilana será que eu estou sonhando sobrou um confetinho para mim Ilana, olha ali, te adorei Reis em especial tua alegria e leveza gratidão à dupla pelo alento desta noite hum. muito obrigado a Karen Borges por lembrar deste humilde e invisível mediador quero complementar a colocação da Mayane Duarte, que está dizendo que se inspirou ainda mais a fazer psico e dar uma sugestão para ela, Ilana, a sugestão faça psicologia, complete a sua graduação em psicologia e venha fazer a pós-graduação em design, Miami. Vem! agora se o professor pra...
1: Leandro está nos vendo o professor <risos> Gustavo está nos vendo já ficaram felizes, né, porque a gente já botou um aluno na psico e um aluno no design, venham <risos> para
0: os braços do design todos são bem-vindos Ilana, eu tinha colega da gastronomia tinha colega da psicologia, colega é, do direito, é colega da arquitetura colega da computação, que era eu mesmo, né? Um sujeito, grande representante da computação. É muito bacana essa mistureba, né? E Aliás, a Unicinos é, é muito assim, a gente legal. sabe, né? E Aline Vieira é né? Aline VRH, professor Ilana, uma grande inspiração, obrigada pelas contribuições, Ilana, uma hora e vinte de live, eu quero te agradecer, em nome da Unicinos, mas também e principalmente em meu próprio nome, eu tinha certeza de que ia ser um passeio, não foi diferente, aprendi demais, quero fazer de novo... Pode ser na minha live, não precisa ser na live da Unicinos, vamos bater um papo na minha live. Já fiz mais de 100, então tá tudo em casa, não tem problema. Quem quiser seguir a Ilana no Instagram, tá ali embaixo no nome dela, @ilana_andreata. Ilana underline Andreata. Quem quiser me seguir no Instagram, tá aqui, arroba professor Gustavo Reis. Ilana, de novo, muito obrigado e o espaço está aberto para as tuas considerações finais.
1: Querido, muito obrigada. Né? Agradeço esse espaço. Agradeço esse momento que foi um momento super leve, assim. Apesar de a gente estar falando de um tema que é tão pesado, de um tema que é tão complexo, de um tema que envolve tantas coisas ruins, assim, né? eu acho que a gente consegue fazer desse momento mais leve, assim. Eu acho que isso é isso é a vida, né? A gente poder de novo, né? tentar aprender um pouco com as experiências que a vida nos mostra. né? Eu acho que essa é uma máxima super importante, assim, a gente poder entender o porquê das coisas, nos transformarmos né? e tentarmos fazer dessa experiência algo para nos acrescentar enquanto seres humanos. Né? Então, te agradeço muito pelo convite, foi um momento super agradável. né? Eu te confesso que estava bem ansiosa porque eu debutei nas lives, essa é a minha primeira live. <risos> né? Eu tinha... É acho que as pessoas estão meio de saco cheio de tanta live, assim, né, e eu produzo várias no meu grupo de pesquisa o meu pessoal tem feito uma campanha super legal de, né, e agora né, fazendo um marketing ali para o nosso grupo ICSEP né? Intervenções Cognitivo-Comportamentais de Estudo e Pesquisa, nosso programa de pós-graduação também em psicologia tem produzido muito trabalho, né, a gente tem colegas ótimas, né, trabalhando com várias temáticas, enfim mas foi muito prazeroso né foi muito legal estar tá aqui contigo né, te jogando confete, tu faz com que esse espaço fique leve, e é a Marília Gabriela de calça. Né? O <risos> um cara é top. Lá. <risos> obrigada querido, obrigada pelo convite tá. e fico à disposição para o pessoal que quiser trocar uma ideia deixei um material para ti Gustavo ali de dicas uhum. para o pessoal um material em pdf então as pessoas que estiverem ah, mais deprimidas que quiserem buscar auxílio a gente tem o CVV, o Centro de Valorização a Vida, que é um espaço que está sempre aberto para as pessoas né? em situações de tristeza, enfim né? a gente tem vários lugares ali que as pessoas podem buscar auxílio né? a psicologia da Unicílio também está à disposição para as pessoas que precisarem. Né? A gente tem um serviço de, de clínica escola, tanto em São Leopoldo quanto em Porto Alegre, então a gente tem bastante recurso para ajudar as pessoas que estiverem precisando. Ah, fico à disposição também. Obrigadão.
0: Você já sabe como encontrar a professora Ilana arroba Ilana, underline Andretta, com dois T's. Coloque Ilana Andretta, no YouTube, na caixinha de busca do YouTube, que você vai assistir a um TEDx de que você vai gostar. Vai por mim, vai por mim que dessa área, eu entendo alguma coisa, professor. Inspirado
1: no TEDx do professor Gustavo, tá? <risos> segui, um, segui a mentoria do professor Gustavo, que nos deu mentoria no é ver... TEDx. Cara, Lembra? É verdade, eu, dei eu lembro. pra
0: vocês, que barato, eu foi lembro. legal. Eu né? lembro,
1: tem um papel super importante, eu lembro de te dizendo que era um voo livre, enfim e pra mim foi uma experiência sensacional agradecer a Gabi, maravilhosa né? foi muito legal e tu tava lá apresentando também, então a tá nossa lá. parceria não foi definida pelos astros só no é, aniversário muito legal. Apres
0: apresentei por alguns anos e são memórias é. muito, muito boas que eu tenho que eu guardo, um né? o evento em si Você toda a comunidade, é né? tudo maravilhoso Ilana, beijo nos meninos Obrigada, nem falamos então. sobre Obrigada. eles, vão falar quando a gente fizer a segunda edição dessa Live, tá bom? Beijo no esposo, beijo em todo mundo aí Obrigadão. e a gente segue se falando.
1: Obrigado. Tá. No biscoitão e na morena também. Tchau, Nossa, queridão. Beijo. Valeu, beijo. Até a
0: próxima.